There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms. En 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var... Föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden. Idag så är det bara jag här. Jag är lite förkyld och jag hoppas inte att det ska höras alldeles för mycket. För det här fallet får ni absolut inte missa. Det är ett fall som jag helt plötsligt bara stötte på när jag bläddrade på Murderpedia och jag fick mig en chock. Det här var inte vad jag väntade mig. Stör mitt i sändning. Ursäkta. Då ska vi se här. Jag får stänga av ljudlöst. Nej, men det här var jag absolut inte beredd på. Jag vill utfärda en varning. För det här fallet innefattar grovt våld mot barn och djur. 
Det kommer att finnas detaljer här som jag verkligen, verkligen vill varna för. Just för att det rör barn, men också för att delar av det jag kommer att berätta är gärningsmannens egna ord om vad han tänkte, kände och gjorde. Jag vill även utföra en betydligt mindre varning, men ändå en varning över att min och Google översätts japanska inte är den bästa. Jag har såklart använt mig av engelska källor också, även om det finns ganska få sådana. Men när man går in på detaljer, då finns det betydligt mer på japanska. Så har jag missuppfattat något så ber jag om ursäkt, men jag hoppas att ni har överseende med det. Feluttalanden av japanska ord tror jag nog inte att jag behöver varna för. Det är nog rätt införstått att det kommer ske. Shinichiro Asuma föddes den 7 juli 1982 i staden Kobe i Japan. Förutom att staden är en av Japans viktigaste hamnstäder och är känd för köttsorten Kobe-biff så bär den en mörk händelse i sitt förflutna, just på grund av Asuma. Det finns inte så mycket information om Asumas bakgrund, om hans familj och så vidare, men jag har fått fram att han är först född och har åtminstone en lillebror. För att få mer grepp om historien så behöver vi förstå hur den japanska skolan fungerar. Lite på grund av titeln här då, Kobe School Killer. På gogoneon.com finns ett blogginlägg av Gogoneon, Swedish team med rubrik Det japanska utbildningssystemet från förskola till universitet. Där står det att den japanska skolgången vanligen är indelad i tre steg. 3-6-åringar går i förskolan, 6-12 i lågstadiet och från 12-15 år så går man i mellan- och högstadiet som slagits samman till ett. Det är väl egentligen den enda skillnaden från svensk skola vad gäller indelning. Sedan så finns det gymnasiet från 15-18 år och därefter brukar universitet eller yrkeshögskola generellt vara mellan 2-4 år. Till det som skiljer den svenska skolan och till skillnad från amerikanska grundskolor som den här artikeln jämförde med så lägger japanska grundskolor en större vikt av moral och etikutbildning. Moral är alltså ett separat ämne i skolan och det är schemalagt precis som svenska eller engelska. Utbildning i Japan är A och O. Eleverna går i skolan från måndag till fredag men också en halvdag varannan lördag. Utöver dessa obligatoriska lektioner så finns även extra lektioner som elever kan ta. Och går man inte på extra lektioner så förväntas man ha aktiviteter på fritiden såsom baseball, volleyboll eller andra sporter. Så det är inte så mycket tid som man har som elev att vila upp sig mellan skoltimmarna. Vill du bli något så måste du lägga all din tid på studierna. I inlägget står det, citat, ibland går eleverna ner sig, bränner ut sig och hoppar av. Vissa möter mobbning för att inte komma in i bra skolor. Vissa till och med drar sig ur samhället, allt för tyngda mentalt av att möta hinder för liv. I den här direkt översatt eller? Okej, ursäkta. Vissa möter mobbning för att inte komma in i bra skolor. Vissa till och med drar sig ur samhället, allt för tyngda mentalt för att möta hinder för liv och utbildning. Numera görs dock mycket för att omforma ett skolsystem som lägger mindre tryck på eleverna. Slutcitat. Asumas våldsamma tendenser tog fart redan i väldigt ung ålder. Han började bära stickvapen i grundskolan och i sin dagbok skrev han 
När jag håller en överlevnadskniv eller pistolsnurra med en sax kan jag hantera min irritation. När han var 12 år så började han att döda djur. Först la han upp grodor på rad längs trottoaren och cyklade över dem. Ibland tog han även sniglar och gjorde samma sak. Men till slut så började han även stympa katter och halshugga duvor. Och han berättade en gång för sin kompis att han hade dödat ungefär 20 katter. Azuma blev sexuellt upphetsad av att döda djur och brukade onanera ibland när han lämlästade djurkropparna. Som andra lustmördare som börjat med djur så slutade det ju inte där. Azuma började fantisera om hur det skulle vara att döda och lämlästa en människa. Jag vet inte hur stor inblick Azumas föräldrar hade i deras sons avskyvärda beteende. Men det verkar som att de kände på sig att han avvek från det normala och att någonting inte riktigt stod rätt till. För de tog honom till en psykiatrisk mottagning där man gjorde diagnostiska tester och han diagnostiserades med diagnosen ADHD. Ja, vilket förhoppningsvis inte har någonting med hans beteende att göra med tanke på att jag också har ADHD. En av psykologerna där säger till hans mamma att hon inte ska pressa honom så hårt i och med att han har de här svårigheterna. För hon var väldigt sträng med att hon skulle sköta sina studier. Jag tror att om hela sanningen hade kommit fram där om Asuma så hade han nog fått en och annan diagnos till. Och då något lite mer svårbehandlat. För Asuma kan inte sluta fantisera om hur det skulle vara att döda en människa. Samma år som när han får ADHD-diagnosen så sker en jordbävning nära Kobe. Och den dödar 6 000 människor och gör 45 000 hemlösa. Det här är egentligen ingenting som Asuma påverkas av. Men staden är i en otrolig sorg. Och snart kommer han bidra till att Kobe mister ännu fler liv. För hans tankar eskalerar genom åren och blir till en besatthet. Vi spolar fram två år till den 10 mars 1997. Asuma är 14 år och promenerar längs gatorna med en gummihammare gömd i sin väska. Och när två små grundskolflickor passerar så går han till attack. Vart han träffar är oklart men en av flickorna skadas allvarligt. Tack och lov så överlevde båda två. När en av de här flickornas pappor fick reda på att gärningsmannen haft kavaj och burit en studentväska så kontaktar han den närliggande gymnasieskolan och ber om foton på eleverna så att flickorna kan identifiera gärningsmannen ifall den eleven går på skolan. Det är väldigt smart. Man kan ju tycka att det borde vara väldigt klokt att ge ifrån sig de här fotorna. Men skolan vägrar att lämna ut fotorna. Och det är väl förmodligen då för att de inte vill bli inblandade och de vill absolut inte smutsa ner skolans rykte ifall att det här skulle stämma. Pappan anmäler det här till polisen och begär att foton ska visas. Men polisen ignorerar detta. Asuma är långt ifrån klar. På kvällen den 16 mars är han i en park i Kobe och attackerar en tioårig flicka vid namn Ayaka Yamashita med hammaren. Direkt efteråt så sticker han från platsen men han sticker inte hem. För en timme senare knivhugger han en nioårig flicka ett flertal gånger i magen med en 13 cm stor kniv. Båda hans offer förs väldigt snabbt till sjukhus efter att Asuma har lämnat respektive plats. 
och läget är kritiskt för båda två. Asuma, som nu har kommit hem, skriver i sin dagbok. Jag utförde ett heligt experiment idag för att bekräfta hur ömtåliga människor är. När flickan vände sig mot mig slog jag henne med hammaren. Jag tror att jag slog henne några gånger, men jag var för upphetsad så jag kommer inte ihåg. Witness history at Roland Garros where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save fifty percent on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power twenty twenty three award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. En vecka senare så dör den här flickan som man attackerade med hammaren. På grund av hennes omfattande hjärnskador. När den här nyheten når summa så lägger han till några rader i sin dagbok. Citat. I morse sa mamma till mig. Stackars flicka. Tjejen som blev attackerad verkar ha dött. Det finns inga tecken på att jag ska åka dit. Jag tackar dig, Bamoy Dokshin, för detta. Snälla, fortsätt att skydda mig. Slutsitat. För flickan en knivhögge så var läget kritiskt i två veckor. Men tack vare att kniven inte träffade vitala organ så lyckades man till slut rädda flickans liv. Och polisen söker ju såklart efter den skyldige. De förhör folk, granskar övervakningskameror, men de hittar ingenting. Azuma däremot är uppfylld av behagliga känslor efter att ha tagit en människas liv. Han är så uppfylld att han måste göra det igen- så den 26 maj är han ute och cyklar. Med handskarna på är han på jakt efter att hitta ett lämpligt offer. 
Efter att ha cyklat i ungefär 10 minuter svänger han upp på trottoaren vid sidan om Tayata Elementary School. Och längre bort på trottoaren så kommer en pojke gående i riktning mot honom. Han känner igen den här pojken. Pojken heter June Hesse och är 11 år. Jag tolkar det som att June har en anpassad studiegång och får hjälp via en stödklass för barn med särskilda behov eller inlärningssvårigheter. Och det verkar som att Asuma vet vem pojken är för att hans lillebror går i samma klass som pojken. Och Asumas lillebror har nämnt att den här pojken är väldigt intresserad av sköldpaddor. Asuma stannar till vid pojken och uppmanar honom att han ska följa med till en bergskulle lite längre bort. Han säger att han har sett en sköldpadda där och att de borde gå dit tillsammans och titta på den. Pojken blir nyfiken, såklart, för det är ju hans absolut favoritdjur och de börjar gå dit. Men precis innan den här bergskullen tar vid så finns en kabel-tv-antennanläggning och Asuma stannar vid den. Den här anläggningen ligger väldigt doft bort från, från allmänheten, eller man ska säga. Han stannar där, ställer sig bakom June och helt plötsligt greppar han sin högra arm runt Junes hals. June skriker allt vad han har och försöker fäkta sig ur hans grepp men Asuma är starkare och lyckas få ner honom på rygg på marken. Asuma sätter sig över honom och tar strypgrepp. June fortsätter att kämpa och Asuma blir förbannad över att pojken inte dör fortare. Det här med att strypa någon det var betydligt svårare än vad Asuma trodde från första början. Hans första tanke är att ta upp sin kniv men han inser att han har glömt den hemma. Istället så ser han en sten vid sidan om June. Han greppar tag om den och försöker dra upp den i marken, men den sitter fast. Och då plötsligt slutar June att andas. Asuma lägger örat mot hans bröstkorg och hör inga hjärtslag. För June Asses är död. Här vänds hans ilska och istället så blir det en stark tillfredsställelse över att han har lyckats döda pojken. Nu är bara frågan, vad ska han göra med liket? Han tittar sig omkring och ser att det växer både mycket och väldigt högt gräs runt om. Speciellt under järnbyggnaden innanför anläggningen. Han bestämmer sig för att precis där, under järnbyggnaden, så ska han gömma kroppen. Problemet är bara att den här anläggningen är låst. Själva öppningen är försett med hänglås. Så han beslutar sig för att han ska ta sig till närmsta butik. Så han cyklar till närmsta butik och där snattar han en japansk handsåg. Jag antar att den är japansk. Det är i alla fall en handsåg. Och en japansk handsåg ser rätt obehaglig ut och kan användas till det mesta. Så jag tror att det är en japansk handsåg. Men han snattar också ett nytt hänglås för han tänker att det kan se lite skumt ut. Om någon kommer dit och ser att någon har brutit upp ett hänglås. Valet av att snatta och inte köpa grundade sig på två saker. Han tänkte att expediten skulle kunna komma ihåg hans ansikte ifall han betalade med pengar. Det är rätt smart. Sen så insåg han också att han har inga pengar. Så att valet blev ganska enkelt. När han kom tillbaka till platsen så såg han av hänglåset, gömmer kroppen i det här utrymmet mellan byggnaden och marken. Han gömmer sågen i det höga gräset och innan han lämnar platsen sätter han dit det nya hänglåset. Och efteråt så hängde han med sina polare och kom hem någon gång efter klockan sex. 
Junas familj var såklart superoroliga och anmälde honom försvunnen några timmar senare och begärde att en sökinsats skulle inledas. Alltså man själv är inte jätteorolig men han vaknar ett flertal gånger under natten. Han kan inte sluta tänka på det här som har hänt dagen innan. Han börjar tänka på den här sågen som han gömt i gräset och plötsligt så får han en stark vilja att återvända till platsen för att med hjälp av sågen avlägsna pojkens huvud från kroppen. Han har ju strympat katter förr men för det här så behöver han nog en trådsåg, tänker han. Så vid gryningen återvänder han till platsen med en trådsåg och två stora svarta plastpåsar. Eftersom han misstänkte att det skulle komma mycket blod när man skär i en människas hals. Och han ville inte lämna skovtryck i blodet. Vad han gör efteråt när han har avlägsnat huvudet från kroppen vet jag inte riktigt. En del källor säger att han tar med det hem och tvättar rent det. Någonting gör han i alla fall för några timmar senare kommer en vaktmästare på Tayata Elementary School att få sin livschock. Vaktmästaren kommer till skolan några timmar innan eleverna börjar och precis innan han ska gå in i skolan så rycker han till. För på skolporten så sitter ett avskuret barnhuvud. Ögonen har tagits ut och munnen är skuren från mungiporna till öronen. Ett så kallat Glasgow-smile som vi nämner i den svarta dalen i avsnitt 11 av Mördarpodden. Väldigt, väldigt obehagligt. Och i pojkens mun så finns det en lapp. Orden på lappen är skrivna med rött bläck och det står att gärningsmannen identifierar sig som Seto Sakakibara. Just detta alias Seto Sakakibara är ett alias som i japanska stavar de kinesiska tecknen alkohol demon och ros. Det står även på den här lappen citat Det här är spelets början. Försök ni att stoppa mig om ni kan era dumma poliser. Jag har en desperat vilja att se människor dö. Det är en spänning för mig att begå mord. En blodig dom behövs för mina år av stor bitterhet. Slut citat. Dessutom så har någon skrivit kjolkiller på brevet i ett försök att stava skolkiller på engelska. Junes familj får ta emot det värsta besked man kan få. Polisen står handfallna och samhället är i skräck. Man tillsätter 500 utredare på det här fallet och grannar organiserar en tillsynsgrannverksamhet så de håller koll på området och de hjälper till att eskortera barnen till och från skolan. Den 6 juni skickades ett tre sidor långt brev till en tidning i Kobi. Brevet består av 1400 ord och är skrivet i samma handstil och samma röda bläck som lappen som lämnades i Juns mun. Det här brevet innehåller även information som inte har kommit ut till allmänheten ännu. Till exempel de här nesiska tecknen, alkohol, demon, ros. Så polisen förstår att det här är gärningsmannen som skickat det här brevet. I brevet så står det återigen att gärningsmannen identifierar sig som Seto Sakagibara. Han ställer skol- och utbildningssystemet som ansvariga för det här som har skett. Då skolan är så hård och uppmuntrar mobbning. Han menar att Japans hårda skolgång har gjort honom osynlig. I brevet så står det bland annat, citat. Det här är början på ett spel. Jag riskerar mitt liv i det här spelet. Åker jag dit blir jag hängd. 
Polisen borde vara mer ihärdiga att fånga mig. Det är bara när jag mördar som jag befrias allt hat inom mig. Det är bara när jag ger smärta till andra som min egen smärta försvinner. Slutsitat. Polisen menar att utförandet av mordet på June och sedan det här brevet som följde påminner om Zodiacs stil och de funderar på om det kanske är en copycat av Zodiac de har att göra med. Pressen går såklart ut med hans alias, men någon journalist har en väldigt dålig dag och tar fel på Sakakibara och istället skrev den Onnibara. Ja, Asuma blir ju väldigt kränkt av det här och eh, skickar ett brev. Men den här gången så skickar han inte till samma tidning utan han skickar till polisstationen istället. Och han säger att från och med nu kommer jag att döda tre grönsaker i veckan om någon uttalar mitt namn fel eller gör mig upprörd. Om du tror att jag bara kan döda barn begår du ett stort misstag. När Asuma säger grönsaker så syftar han på människor. Han har snappat upp detta från sina föräldrar efter att de har sagt att om du är nervös att prata inför publik så föreställ dig att människorna är grönsaker. Den 28 juni Alltså, vad kan det bli, 22 dagar senare så grips Asuma för mordet på Jönhase. Och i förhör så erkänner han även mordet på Ayaka Yamashita. Och nu tänker ni, jaha, okej, okay. varför greps han? Hur gick polisutredningen till? Jag vet inte. Det finns inga uppgifter på det. I alla fall inte några uppgifter som jag har hittat och jag har sökt väldigt mycket på det här. Poddare spekulerar i att eh, polisen har kopplat samman de här båda morden samt attackerna och kunnat lokalisera Asuma. Och jag skulle faktiskt kunna tänka mig att polisen gjorde som pappan sa. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Alltså pappan till en av de här flickorna som klarade sig från Asumas gummihammarattack. Jag tror liksom att de har insett att det finns en koppling mellan morden och attackerna. Och att de har förstått att det här det rör sig inte om en... Eller de har misstänkt i alla fall att det rör sig inte om en vuxen gärningsman utan det rör sig om en ung gärningsman. Och att de då lät flickorna identifiera skolfotorna. Bara de har pekat ut Asuma. Det är så jag kan tänka mig. För det skulle kunna förklara också varför polisen inte gått ut med hur de fick fast honom. För hade de inte ignorerat pappans begäran tidigare så hade ju morden aldrig skett. Så jag kan tänka mig att de inte gärna vill skicka det i ljuset. Pappan själv har senare sagt till gymnasieskolan att citat 
Om vi hade vidtagit några åtgärder vid denna tidpunkt hade vi kunnat förhindra det andra och tredje fallet. Slutcitat. Hur som helst, när de väl har fått ett erkännande så visar det sig att Asuma använt sig av ett grammatikprocessorprogram för att låta som en vuxen i sina brev. Under husransaken så hittar de mängder av böcker om seriemördare i Asumas rum. Jag kan tänka mig att i er bokhylla, precis som i min och framförallt i Dans, så finns det en del seriemördarböcker. Men vi fascineras väl mer än vad vi inspireras. Det finns också en hel del böcker om Hitler som verkar ha varit någon form av förebild för Asuma. Jag, jag bara spekulerar vilt men jag tror det är i hur Hitler styrde mer än i hans ideologi men jag är inte riktigt säker. Jag har inte hittat några andra tecken på att han har den ideologin. Men ja. Asuma beskrevs i pressen och hos allmänheten som pojke A. Och hans riktiga namn har inte officiellt offentliggjorts för pressen eftersom publicering av identifiering av mindreåriga är förbjudet i japansk lag. Men vissa veckotidningar skete i det och hans riktiga namn började spridas på internet redan dagen efter han greps. På grund av sin unga ålder, så han var ju bara 14 år, så dömdes han till psykiatrisk vård. År 2000 så ändrades Japans lag så att det skulle bli lättare att döma mindreåriga som begår brott. För innan så kunde man bara dömas till fängelsestraff vid 16 års ålder. Men på grund av Asuma så sänktes åldern till 14 år. Men Asuma han hade ju redan fått sin dom så den 11 mars 2004 beviljades han permission. Och den 1 januari 2005 blev han fullt utsläppt. Så det straffet varade inte många år med andra ord. Och det här var ju någonting som allmänheten protesterade mot rejält och det blev stora rubriker i pressen. Man anser att hans personlighetstyp är ett klassiskt fall av det så kallade, och nu ber jag verkligen om ursäkt för jag har inte kollat upp hur man uttalar det här, men hikikomora, nej det lät som en trollformer, hikikomori. Kiyomori. Man anser att hans personlighetstyp är ett klassiskt fall av det så kallade Kiyomori-syndromet. Väldigt oklart med uttalet där. På Wikipedia så står det Kiyomori är ett japanskt begrepp med betydelsen att dra sig undan. Alternativt, den som stänger sig inne. Ordet myntades på 1900-talet av en japansk psykiater för att beskriva ungdomar som isolerar sig i sitt föräldrahem under minst ett halvårs tid och som inte har något socialt liv. De varken studerar eller arbetar och kan inte själva bryta sitt livsmönster. Den ekonomiska försörjningen säkras genom hjälp från den närmaste familjen. Diagnos vanlig svensk. Dess tillstånd motsvaras av de medicinska diagnoserna utbrändhet och social fobi. Den japanska allmänheten betraktar ikikomorerna som lata och egoistiska parasiter som utnyttjar både föräldrar och samhället. Men en del forskare lyfter numera även fram positiva sidor av det sociala tillbakadragandet. Vissa ungdomar behöver kanske mer tid för att fundera över vilka de är och vad de vill göra med sina liv. Och en journalist som skrev om det här fallet då med Zuma menar att det värsta är att man hade kunnat förhindra det. Att det fanns tidiga tecken, men både hans föräldrar och allmänheten ignorerade dessa. Och hans namn var som sagt hemligt i media, men 2015 så släppte han en självbiografi med sitt fullständiga namn. 
Biografin heter Säcka och det är bland annat delar av den som jag har försökt översätta från japanska. Och har jag någon som lyssnar nu som kan japanska så hör av er. Skriv, skriv, skriv jättegärna på Mördarpoddens Instagram, Mordapodden. Eller till mig på min Instagram, j.molen. För vi behöver verkligen hjälp. Hur som helst, den här boken handlade på bästsäljarlistan direkt och under de första tre veckorna så såldes det över hundratusen exemplar. Asuma som då var 33 år tjänade 93 000 dollar på det här. Och den här biografin är väldigt, väldigt detaljerad. Jag har inte tagit med alla detaljer, dels för att jag inte kunde säkerställa dem korrekt, men när jag... Ja, gjorde research och det var väldigt mycket detaljer. Skulle den här ges ut på svenska så skulle jag absolut eh, försöka komma över den. Skulle inte köpa den så han får pengar men eh, kanske ja, låna den av någon. Ja, ja. Eh, I den här boken så skriver han hur han brukade döda katter men tröttnade på det och började fantisera om hur det skulle kännas att döda en människa. Han skriver också att han nu inser allvaret i det som han gjorde. Ehm. Och vissa källor menar att han, han hade velat ta med någon ursäkt i boken till offrens familjer. Jag vet inte om det var någon ursäkt som var med i boken. Men det blir ju såklart ett ramaskri i medierna när den här släpptes. Offrens familjer meddelades inte i förväg. Och June Hasses pappa menar att det här bara förlänger deras oändliga lidande. Vilket är lite svårt. Men jag tror han menar förvärrar deras oändliga lidande. Och han sa att han önskat boken stoppas och att inga fler upplagor ska tryckas. Ordförande på förlaget försvarar boken med att, citat, Vi har aldrig haft möjlighet att läsa den personliga berättelsen om en ung kriminell på denna nivå. Även om jag förstår att den här boken kommer få mycket kritik tror jag att boken beskriver händelser som visar att frågor om ungdomskriminalitet fortfarande är relevanta idag. Slutcitat. Ja... Asuma är en fri man idag och arbetar med något vanligt yrke någonstans i Japan. Många har genom åren ansett att Asuma inte är skyldig, att han är oskyldigt dömd. Där ibland en advokat som haft många fall med folk som har blivit felaktigt anklagade. Och en tidigare rektor på skolan som Asuma gick på insisterar på att Asuma har blivit felaktigt anklagad. Och de menar att det, är, det här är fel. De har lite punkter här på varför det är fel. Den första är att polisens utredare sa att en av morden utfördes av en vänsterhänt person och att pojke A då är högerhänt. Pojke A's bekännelse innehöll många absurda uttalanden och påståenden om saker som skulle vara omöjliga för en 14-åring att göra. Ja. Pojke A hade dåliga betyg och ändå var hans bekännelse komplex om den var kryptisk och innehöll många detaljerade tal och liknelser. Det här förklarar kanske varför han behövde det här grammatikprocessorprogrammet. 2017 så hittade några barn som lekte på Tayata Elementary Schools skolgård. De hittade ett kråkhuvud som var fastspänt på samma plats som Junhazes huvud. Och man vet inte vem som har satt det där. Men det skakade om och påminner folk om vad som skett 1997. Och det var allt jag har att säga om det här fallet. Väldigt, väldigt grovt. Väldigt, väldigt hemskt. 
Ni kan förstå att jag blev något chockad när jag bara bläddrade på Murderpedia och klickade mig in på det här. 